0: Tintenliebe. Wir schreiben Bücher. Mit Veronika und Stefan.
1: Vor zwei Wochen ging es um die Figuren. Wie wir die Figuren entwerfen und auf was alles zu achten ist. Und heute gehen wir wieder einen Schritt weiter. Denn vielleicht habt ihr es da draußen schon mitbekommen. Wir orientieren uns ein bisschen an dem ganzen Prozess. Wir haben ja am Anfang drüber gesprochen, wo man Ideen herbekommt, wie man sich inspiriert, wie man eine Routine aufbaut, wie man motiviert bleibt. Und jetzt wollen wir so langsam Richtung Geschichte gehen, Richtung Plot gehen. Und deshalb wird es heute darum gehen, was für Methoden gibt es? Und muss man immer plotten oder gibt es noch etwas anderes?
0: Ja, vielleicht sollten wir uns aber zuerst mal damit beschäftigen, Stefan. Was ist eigentlich ein Plot und was ist eine Geschichte oder eine Story? Hast du da eine Idee?
1: Ist das nicht das Gleiche?
0: Nee, das ist nicht das Gleiche. <lacht> Nein, aber ich weiß, dass du weißt, dass es nicht das Gleiche ist.
1: <lacht> Vergib doch den ganzen Spaß. Ja. <lacht> <lacht>
0: Nein, aber es ist tatsächlich, es wird sehr häufig, also gerade bei, ähm, ja, noch Neulingen, so im Schreibprozess wird es sehr häufig als Synonym verwendet, ist es aber nicht. Der Plot ist sozusagen das Handlungsgerüst der Geschichte und die Geschichte oder die Story, würde ich sagen, also das interpretiere ich jetzt einfach mal so, ist alles, was so passiert. Also das heißt, für mich füllt die Story oder so das Gerüst, das umhüllt das Ganze. Kann man sich vorstellen, ich weiß nicht, ich habe da immer so ein Bild im Kopf, wie dass der Plot so die, das Skelett ist und alles, was so drumherum kommt, die Geschichte.
1: Ja, das, das ist eine der, der Möglichkeiten, wie es auch ähm, beispielhaft im Internet erklärt wird, wird tatsächlich immer wieder ein bisschen unterschiedlich erklärt, was auch daran hängt. Ähm, bei meiner Recherche bin ich darauf gestoßen, dass Plot als solches verschiedene Definitionen hat und verschiedene Bedeutungen. Wobei, ich will das gar nicht so stark vertiefen, weil es geht sehr in die Erzähltheorie rein. Und das sind natürlich Sachen, die, die kann man wissen, aber für uns ist das, was du eigentlich gesagt hast, so das, das, die Quittessenz des Ganzen. Die Story ist das, was wirklich passiert, linear erzählt im Prinzip. Und der Plot ist so, wie es wirklich rübergebracht wird. Und da gibt es ja so Möglichkeiten, dass man zum Beispiel nicht linear erzählt, dass man Sachen auslässt, dass man Zeitsprünge hat, Flashbacks oder auch unzuverlässige Erzähler. Oder auch ganz einfach, wenn wir nur in einer einzigen Erzählperspektive sind, gerade zum Beispiel beim Ich-Erzähler, dann kann ich ja schlecht das Ganze, die ganze Innenwelt von den anderen Figuren darstellen. Aber die Geschichte hat es trotzdem, weil man muss ja wissen, was dort alles passiert. So kann man das so ganz grob mal versuchen zu unterscheiden.
0: Das ist eigentlich ganz gut so zusammengefasst. Ich habe auch mal schön bei Wikipedia nachgeschaut, natürlich, <lacht> was da denn so steht. Und da stand, äh, ein Plot ist die stichwortartige chronologische Aufzählung aller Ereignisse, die du für deine Geschichte planst.
1: Okay, das, das ist schon interessant. Oh. Wobei dann planen ja wieder alles, ja. was wir planen. Erzählen wir das auch alles?
0: Nee, das tun wir nicht immer alles erzählen. Nein, nein, nein.
1: Aber wer ist dann nicht, das ist dann... Die Definition nicht wieder trotzdem komisch, weil es ja genau das ja, ist doch, dachte ich, ich, dass der Plot das wäre, was wir erzählen auch.
0: Ja, ich, ich glaube, da kommt es wahrscheinlich ähnlich wie bei der Figurenentwicklung auch darauf an, wie weit du in die Tiefe reingehst. Ja? Und dann hast du vielleicht zwar einen super ausgereiften Plot, aber hast den halt vielleicht für dich als, ja, als roten Faden oder eben als Gerüst, wo du dich so entlanghangeln kannst, aber es muss nicht zwingend alles in die Story rein.
1: Ja, versuchen wir einfach Story und Plot nicht mehr zu besagen, Wobei das jetzt schwierig wird, Plot in dieser Folge nicht mehr zu sagen. Ja, ich glaube auch, ja. Aber ein guter Anfang ist vielleicht, dass wir mal tatsächlich über das Gegenteil sprechen. Also das Gegenteil vom Plotten, und zwar über das Pansen oder auch das Bauchschreiben. Weil diese Möglichkeit gibt es natürlich auch. Man muss ja nicht immer alles planen, sondern ein, ein einfaches Beispiel, was immer wieder genannt wird, ist ja Stephen King als der Bauchschreiber schlechthin. Wobei, man da vielleicht auch ein bisschen berücksichtigen sollte, wie lang dieser Mann schon schreibt und ob er nicht tatsächlich im Kopf auch schon eine Art Plan irgendwo hat. Also das ist natürlich auch nochmal, was man berücksichtigen muss. Man muss es nicht immer alles komplett niederschreiben und nur dann zählt man als Plotter, sondern auch, wenn man da ein bisschen im Vorfeld sich schon Gedanken gemacht hat und schon genau weiß, wo es hinausläuft, wie die Figuren sich verhalten. Das ist natürlich je nach Status, wo man steht im Sinne von der Schreibkarriere, auch möglich, definitiv.
0: Da ist natürlich dann immer so ein bisschen so die Frage, gell, ähm, ab wann oder ab welchem Punkt heißt es denn dann wirklich, ich habe was geplottet. Ja? Weil ich glaube, wenn so eine Geschichte entsteht, dann hat man oft schon so einen kleinen, ja, eine Idee, wo es hingehen soll. Und ist das dann nicht auch schon ein kleiner Plot?
1: Ja, ich glaube, das ähm, ist schwierig <lacht> zu beantworten. Es wird natürlich immer eine, eine Grauzone geben und es auch nicht ja. ähm, klar abgrenzbar sein. Aber im Prinzip ist der Bauchschreiber ja wirklich jemand, der sich effektiv dransetzt und einfach schreibt und äh, vielleicht auch tatsächlich das Ende schon kennt. Ich würde es jetzt nicht unbedingt als Blotter gleich bezeichnen, wenn er das Ende kennt oder sie das Ende kennt. Aber das, das alles zwischendrin quasi leer ist und das einfach spontan erzählt und schreibt. Und ich glaube, das ist auch einer der, der großen ähm, Vorteile im Prinzip, diese eigene Überraschung sich nicht wegzunehmen im Vorfeld. Was natürlich auch genauso dann den Nachteil hat, dass man auch schnell mal in eine Sackgasse gerät. Wie siehst du das denn eigentlich, würdest du behaupten, jemand, der nach dem Bauch schreibt, hat oder sollte prinzipiell mehr Improvisationstalent besitzen?
0: Das ist echt eine gute Frage. Also ich, ich kann jetzt mal aus meiner äh, Erfahrung sprechen. Ich habe meinen ersten Roman nicht geplottet, sondern ich habe tatsächlich einfach drauf losgeschrieben, also absoluter Bauchschreiber und war voll davon überzeugt, eine ganze Weile lang. <lacht> und äh, ja, ich habe dann aber festgestellt, dass ich sehr viel überarbeiten musste und dass ich ab und zu an Punkte gestoßen bin, wo ich so ein bisschen festgesteckt bin. Es war zwar wahnsinnig schön, so die Geschichte zu erleben, das ist das, was du gerade gesagt gesagt hast, dass es so... Ja, man, man, man ist so kreativ dabei und man ist so, man ist so im Flow, sage ich jetzt einfach mal. Aber das kann eben auch dazu führen, dass du dich in der Ecke schreibst und dass du dann erstmal gucken musst, wie du wieder rauskommst. Und deswegen muss ich sagen, mit der Zeit hat sich das bei mir so ein bisschen verändert und mittlerweile... Also ich bin kein intensiver Plotter, aber ich habe schon gerne einen guten Plan.
1: Das ist auch so die Erfahrung, die ich ähm, im Lektorat gemacht habe. Gerade was du erwähnt hast, ist für mich persönlich immer der aller, allergrößte Nachteil, dass man die Überarbeitung dann auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel intensiver gestalten muss. Hm. Das habe ich also, Da habe ich bisher tatsächlich noch kein Gegenteil erlebt. Gibt es aber bestimmt auch da draußen, das möchte ich gar nicht ausschließen. Aber auch da würde ich fast schon behaupten, dass es dann auch einfach auch ein bisschen Übungssache. Also wie gesagt, wenn du seit 20 Jahren Vollzeit ähm, schreiben kannst und darfst, dann wird es wahrscheinlich auch da schon eine ganz andere Routine entwickelt sein. Aber prinzipiell definitiv, ähm, was man vielleicht im Vorfeld spart beim Plotten, also beim, beim Pansen so rum, weil man beim Plotten natürlich auch Zeit investieren muss für das ganze Nachdenken, Aufschreiben, nieder, Niederbringen, ähm, ist natürlich beim Pansen im Nachhinein natürlich eine, eine Überarbeitung mit drinne. Und das kann sehr frustrierend sein. Andererseits ist es natürlich auch so, dass die Kreativität beim Plotten schon ein bisschen untergehen kann und man da auch schnell das Gefühl bekommt, das Ganze ist hier gerade sehr viel Arbeit und ich komme gar nicht zum Schreiben und ich muss mich an meinen Plan halten und es dadurch natürlich beim Schreiben an sich dann auch wieder sehr, sehr hemmen kann.
0: Ich habe auch schon die Argumentationen von äh, diversen AutorInnen gehört, dass wenn sie zu sehr plotten, dass sie sich damit praktisch die Lust am Schreiben so ein bisschen nehmen, weil sie die Geschichte so äh, extrem durchgehen und durchkauen, dass sie dann die Lust dran verlieren an der Geschichte. Also es wird dann langweilig, weil man ja sich mit dieser Geschichte schon viel vorher <lacht> irgendwie äh, intensiv beschäftigt.
1: Ich denke mal, Mittelmaß ist immer so eine, eine gute ja. Empfehlung, einfach nach einem eigenen Bauchgefühl auch ein bisschen entscheiden, das ist ja immer den Spruch, den du bringst.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, du nimmst mir heute mal den Spruch, ich färbe ab, siehst du. Ja.
1: Nein, aber das, ähm, was man auch nicht vergessen darf, das, das, das Plotten ist ja auch nicht in Stein gemeißelt. Also auch wenn ich am Anfang reinschreibe, ich habe 15 Szenen und die müssen so und so ablaufen, wenn ich zwischendrin aber merke, nee, das funktioniert so nicht, dann ist das gar kein Problem, davon abzuweichen. Deshalb finde ich die, die, also die Aussage kann ich komplett nachvollziehen, aber man sollte das vielleicht auch nicht so, so eng sehen. Wobei natürlich, ja, man beschäftigt sich sehr, sehr lange mit dem, mit der Geschichte schon im Vorfeld beim Plotten. Aber mache ich das beim Schreiben im Allgemeinen nicht sowieso, weil ich muss das Manuskript so vier, fünf, sechs, sieben Mal, wenn überhaupt das ausreichend ist, äh, lesen.
0: Ja, das stimmt. Nee, sehe ich, seh ich also genauso. Du hast im Prinzip jetzt übrigens schon angefangen, so ein bisschen mit den, äh, ja, mit den Gefahren oder so ein bisschen der, die Nachteile von Plotten. Und ähm, hast du eben gesagt, so dieses, wenn man sich da so ganz strukturiert dran hält. Ich denke, dass alles, was man so extrem macht, immer nicht ganz so äh, gesund ist, sage ich jetzt so einfach mal. Und äh, beim Plotten sehe ich halt die Gefahr, wenn du dich zu strukturiert dran hältst und so verbissen dran bist, ich muss diesem Plan jetzt folgen, so wie das vorgegeben ist oder wie ich es gelesen habe oder gelernt, ähm, dass dann so ein bisschen so die Figuren und die, die, ja, die Ereignisse, die passieren so, bisschen lebloser werden, also farbloser, so nenne ich es jetzt einfach mal. Ja? Dass man so diese, diese Tiefe so ein bisschen aus den Augen verliert, weil man einfach nur diesen roten Faden vor sich hat und sich daran hangelt. Deswegen finde ich es gar nicht schlecht, wenn man auch ab und zu mal von dieser Struktur so kleine, ja, so kleine Seitenwege geht, um dann nachher wieder zurückzufinden. Das ist ja im Prinzip, muss sagen, hey, Du tappst da in, in der Dunkelheit hin und her und siehst ab und zu mal einen Lichtblitz, aber der rote Faden, der leuchtet immer und zu dem kommst du halt immer wieder zurück.
1: Dynamik würde ich es bezeichnen, was, was du versucht hast zu beschreiben, die fehlt ein bisschen. Also man, man merkt dann quasi irgendwann, das Ganze ist nach Schema F entworfen worden und ist auch so niedergeschrieben ja. worden. Aber ja. eigentlich sind, sind die Figuren gar nicht lebendig geworden. Das ist natürlich auch immer sehr blöd. Aber ich habe noch einen riesigen Vorteil, den, den ich auch öfter mal vermisse, wenn es um das Thema geht. Und zwar, wenn ich auch ein bisschen intensiver plotte, habe ich auch die Möglichkeit, den Plot im Vorfeld einfach schon mal prüfen zu lassen. Oder halt auch mit, mit Leuten besser durchzusprechen, was natürlich beim, beim Bauchschreiben ein bisschen verloren geht. Und das hilft mir im Vorfeld schon, Sachen einfach direkt, was Logik angeht oder auch Spannungskurve und so weiter, einfach direkt schon auszubügeln. Und damit nicht nur Zeit zu gewinnen, sondern auch Frustration einfach, weil es ist nichts schlimmer, als wenn man 200 Seiten geschrieben hat und dann hinterher jemand sagt, ja, so also die 50 Seiten in der Mitte, ah, die könntest du eigentlich jetzt nochmal neu schreiben.
0: Ja, das stimmt. Ja, Nee, das ist ein sehr guter Vorteil. Ja, Und auch wichtig, dass man das erwähnt. Was mir übrigens auch aufgefallen ist, ist, wenn in dem Moment, wo ich angefangen habe zu plotten, ist mir aufgefallen, dass ich mit dem Schreiben schneller vorankomme. Weil ich ja, einfach weiß, wohin ich möchte. Also es ist teilweise, es gibt ja ähm, AutorInnen, die plotten wirklich bis ins kleinste Detail und plotten kapitelweise, sogar szenenweise, also richtig runtergebrochen und aufgedröselt und bei denen ist es halt auch so, die wissen einfach, die setzen sich jetzt hin und sagen, okay, heute schreibe ich das Kapitel, da passiert das und das, die ist, beinhaltet die und die Szenen und dann wusch, steht das Kapitel. <lacht> also gut, wusch, wäre schön, Ja.
1: <lacht> Ja, es ist halt ähm, so das bisschen, das Geben und Nehmen quasi. Wenn ich natürlich plotte, wie du schon sagst, habe ich habe ich vielleicht während dem Schreibprozess dann auch wieder die Zeitersparnis. Dafür ist die Lust halt vielleicht auch ein bisschen gehemmt, weil es halt einfach nicht mehr diese überraschende Reise ist. Wenn, wenn ich es aber jetzt mal wirklich ganz trocken und nüchtern betrachte, ist es wirklich so, dass du eigentlich beim Plotten, was die Zeit angeht, zu 99 Prozent eigentlich immer irgendwo sparst. Wenn du es halt einfach auch nicht gewohnt bist, aus dem Bauch heraus zu schreiben. Weil das ist ja tatsächlich eine, eine sehr große Schwierigkeit, dass du dich dann in der Sackgasse manövriert hast und auch gar nichts zurücktreten willst, sondern möchtest ja, was du gerade geschrieben hast, ja auch nicht irgendwie nochmal ja. 20 Seiten löschen und dann wieder einen besseren ja, genau. Weg einzuschlagen.
0: Ja. Das
1: kann natürlich schon ziemlich blockieren.
0: Ja, das stimmt, das ist richtig. Ähm, was man sich aber auch überlegen sollte beim Plotten oder Pensen, je nachdem, wo möchte ich mit dem Geschriebenen hin, also möchte ich vielleicht mich gerne bei Verlagen bewerben, dann würde ich ja fast sagen, dass das Plotten da gar nicht so schlecht ist für den Anfang, weil du beim Plotten ja teilweise schon so ein bisschen Richtung Exposé gehst. Kommt natürlich auf die Methode an, da reden wir ja nachher dann nochmal drüber. Aber wenn du einen Plot machst, hast du... Das Gesamte schon vor dir, also die gesamte Geschichte und mit der hast du dich schon beschäftigt, ist natürlich für ein für eine Exposé zu schreiben auch wieder ein Vorteil, was du natürlich beim Penzen nicht
1: hast. Definitiv, vor allem, wenn man es noch ein bisschen weiterspinnt und sagt, hey, ich habe jetzt schon zwei, drei Romane veröffentlicht, ähm, auch bei Publikumsverlagen, dass ich dann hingehen kann und kann sagen, ich kann anhand eines Exposés schon einen Vertrag bekommen, dann ist natürlich das Plotten in der Art und Weise schon essentiell. Ja, genau. Definitiv. Aber wenn man dann noch weiter denkt und sagt, man ist irgendwann so berühmt, dass man quasi eine Idee einfach nur verkaufen kann, also zwei Sätze im Prinzip, dann kann das natürlich auch als Bauchschreiber funktionieren.
0: Klar, ist richtig. Wie schön wäre das? <lacht>
1: <lacht> Nein, ich glaube, wir haben jetzt über das Pencil und Glocken ganz gut zusammengefasst. Im Prinzip... Was, was ich noch mal aus Erfahrung sagen kann, von was ich vorhin schon ein bisschen angedeutet habe, was das aus dem Lektorat einfach angeht, umso länger ich mit denselben Schreibenden zu tun habe, desto häufiger passiert es, dass sie selbst mehr plotten. Das ist einfach eine ja. Beobachtung, die ich gemacht habe. Ja. Ich kenne bisher niemanden, bei dem es umgekehrt passiert ist, der jetzt am Anfang sehr, oder, oder auch über die Zeit angefangen hat zu plotten und dann wieder zurückgegangen ist, ein Schritt, sondern ganz im Gegenteil. Eigentlich das es immer weiter ausgebaut hat. Und wer am Anfang vielleicht nur den Anfang und das Ende hatte, hat plötzlich auch schon die ersten Sachen im Plot mit drin, ähm, im Vorfeld für die Mitte, für die Mitte des, des, des äh, Romans. Also das ist ja. auf jeden Fall super äh, interessant.
0: Ja, kann ich dir absolut zustimmen übrigens. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also ganz genau ja. das Gleiche.
1: <lacht> Dann muss was dran sein. <lacht> ja,
0: muss tatsächlich was dran sein. Obwohl ich ja so ein Bauchmensch bin, gell? Ich bin ja, also irgendwie, es ist schon, ich muss mir da doch irgendwie eingestehen, das ist halt manchmal muss man dann ein bisschen über seinen Schatten springen. <lacht> also
1: aber es ist, ja trotzdem, es ist ja trotzdem kein Widerspruch. Man kann da ja nein. auch blotten und trotzdem noch in irgendeiner Art und Weise das alles ein bisschen im Bauch, Bauch lassen.
0: Absolut. Also meine Figuren handeln trotzdem noch so ein bisschen für sich selber. Ja, also, und da bleiben sie auch. Aber ich hole sie halt dann wieder zurück <lacht> auf den Punkt.
1: <lacht> ja, also das ist ganz wichtig zu betonen einfach, dass da, was wir vorhin schon gesagt haben, einfach keine klare Grenze zu ziehen ist. Und das ist auch gut so, weil man muss ja auch nicht ähm, dann immer jemanden benennen, du bist jetzt aber Plotter, du kannst jetzt auf keinen Fall, diese eine Szene darfst du jetzt nicht abweichen. Nein, ja. um Gottes Willen.
0: Genau. Aber wenn wir jetzt schon dabei sind, sag mal, äh, ja, wann plottet man denn jetzt überhaupt?
1: Also auf jeden Fall, bevor man anfängt zu schreiben, würde ich behaupten.
0: <lacht> das ist schon mal ein guter Tipp.
1: <lacht> Nein, ich glaube, du möchtest darauf hinaus, ob man das Ganze nicht auch irgendwie ein bisschen Richtung Genre beziehen kann. Ganz genau. Ein, ein schönes Beispiel daran ist tatsächlich, was immer wieder erwähnt wird, dass sich kaum jemand vorstellen kann, einen Krimi oder Thriller zu schreiben, ohne vorher sich in irgendeiner Art und Weise Gedanken gemacht zu haben, weil ja dort genau öfter die Sachen sind, dass falsche Fährten gelegt werden müssen, dass der Mörder schon bekannt sein sollte am Anfang bei dem Schreibenden, um halt dann die Spannung entsprechend zu, zu basteln, beziehungsweise auch die Hinweise vielleicht ähm, so hinzulegen, dass es natürlich irgendwo ersichtlich wird. Also ich glaube, der Aufwand, einen Krimi, der so klassisch aufgebaut ist, im Nachhinein nochmal alles abzuändern, ist schon sehr immens. Aber nicht unmöglich natürlich.
0: Nee, also genau, aber das hätte ich jetzt auch gesagt. Also unmöglich nicht. Aber äh, wenn ich daran denke, dass man im Nachhinein bei einem Krimi oder Thriller auch sowas noch einbauen muss oder irgendwie umschreiben muss, ich glaube wirklich, Herr puh, äh, ja, ich glaube, da treten mir die Schweißperlen auf die Stirn, ganz ehrlich. <lacht>
1: Ich habe auch überlegt, ob es so zwischen Plot und ähm, Figuren getrieben so ein bisschen Unterschied gibt, weil natürlich Plotten, Plotten bedeutet jetzt nicht, dass wenn jemand einen Roman schreibt, der plotgetrieben ist, dass das jetzt unbedingt dann Voraussetzung ist. Aber würdest du sagen, wenn wenn die Figur steht, dass es dann quasi leichter ist, ohne vorgefertigten Plot durchzukommen?
0: Oh, das ist sehr schwierig. Also dann, eigentlich würde ich es trotzdem sagen. Auch wenn ich die Figur schon habe, würde ich ihr eine gewisse Richtung geben. Also einfach so drauf loslaufen lassen würde ich sie nicht. Also, mein gut, wir sind jetzt bei Genres, ja. Also das ist für mich jetzt Genre-unabhängig. Also vollkommen egal, wenn ich meine Figuren irgendwie schon fest habe und die auch schon schön entwickelt habe und ähm, ja, wie wir es schön gesagt haben, schön Tagebuch geführt, Interview, sonst was, <lacht> dann würde ich trotzdem dazu tendieren. Ähm, ihnen die Geschichte ein bisschen vorzulegen. Und wenn es nur ein bisschen ist.
1: Was ja auch einfach Sinn macht. Also es ist ja. auch nochmal vielleicht ganz wichtig zu erwähnen, werde ich glaube ich nachher nochmal drauf eingehen. Es geht ja auch darum, dass die Figuren trotzdem deine Figuren sind. Du, du bist der ja, oder die, Spiel, also die, die Spielleitung, beziehungsweise die, die Puppenspielleitung, oder ich weiß gar nicht, wie nennt man das?
0: Doch, nee, ich weiß, ich weiß nicht, der Puppenspieler einfach. Ja, genau, du bist, bist die Puppenspielerin, genau. danke.
1: Ja. Die, die Fäden in der Hand hat und nicht die Figur. Ja. Das ist ganz ja. wichtig. Ja. Aber ansonsten, um nochmal auf die Genre einzugehen, also prinzipiell, das mit Krimi und Thriller war jetzt so für mich persönlich eines der, der größten Beispiele. Klar, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen spezieller gehen Richtung Hard Science Fiction oder sowas, wo ja wirklich Theorien im Hintergrund sind, das ist natürlich unumgänglich, dass man da sehr, sehr viel recherchiert und damit auch schon eine Art Plot irgendwo aufbaut und quasi seine außen, äußeren Gegebenheiten hat und damit ja definitiv schon Schranken irgendwo hat. Ansonsten ist es für mich immer ein Austesten. Man kann das gar nicht so hundertprozentig festlegen. Es ist ja auch sehr individuell auf die Person, also die Person im Sinne von der, die, die schreibende Person ähm, bezogen. Weil ich glaube, dass es dann trotzdem natürlich den einen oder anderen gibt, der als Bauchschreiber totalen tollen Krimi basteln kann.
0: Ich, ich würde ja sagen, dass man, egal welches Genre, man kann immer plotten. Also Plotten funktioniert ja, immer, ja, ja. würde ich sagen. Und auch wenn ich einen Liebesroman schreibe, kann ich diese Geschichte vorplotten. Also das, 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 ich würde sagen, Plotten geht in jedem Genre. Bauchschreiben wahrscheinlich auch. <lacht> Und da kommt es wahrscheinlich darauf an, was du für eine Erfahrung hast einfach im Schreiben schon. Wie lange schreibst du schon? Was hast du selber für eine Erfahrung gemacht? Und äh, ja, wie gesagt, und dann kommen wir wieder auf diesen kleinen Minipunkt, ab wann ist Plotten, Plotten und Bauchschreiben, Bauchschreiben.
1: <lacht> ja, es, also auch das, was ich vorhin gesagt habe, mit der Zeitersparnis, muss man sich natürlich auch überlegen. Wenn jemand natürlich ein sehr, sehr großer Viehschreiber ist, der 5.000 bis 10.000 Wörter pro Tag runterhauen kann, kann es sogar sein, dass das Bauchschreiben gar nicht so verkehrt ist, weil er vielleicht in einem Monat das Buch fertig, also die Rohfassung fertig geschrieben hat und dann natürlich hm. zwei drei vier fünf Monate überarbeiten kann in jedem Step. Wem das liegt, um Gottes Willen, warum nicht? Also daher die Empfehlung ist da, auf sich selbst zu hören und zu gucken, was, was einem am meisten Spaß macht und wo man sich am selbst am wenigsten bremst natürlich.
0: Genau und du sagst wieder genau den wichtigen Punkt, es muss immer Spaß machen. Es muss Spaß machen. Ja? Das ist also das, was, was, ich, was immer allem zugrunde liegt und wenn ich den verliere, nur weil ich der Meinung bin, ich muss das jetzt so machen, dann wäre das schade, weil man bremst sich einfach selber aus.
1: Mit der klitzekleinen Einschränkung, es ist auch okay, wenn man mal ein paar Tage hat, wo man keinen Bock drauf hat. Das ist vollkommen, ja,
0: das, das sowieso, vollkommen in das, Ordnung.
1: Es muss nicht immer Spaß machen, nein. aber es sollte im Großteil doch noch äh, bitte Spaß machen.
0: <lacht> okay, dann nehmen wir das im, im Allgemeinen, muss es Spaß machen. Ja, nee, du hast recht. Also es gibt Tage, da ist es einfach, äh, ja,
1: Das kennt, glaube ich, jeder von jedem Job, hoffentlich. Ja. <lacht> sonst, sonst, sonst ist meine letzte Rettungsleine weg. <lacht> Aber okay, jetzt haben wir besprochen, was, was denn Geschichte plot ist, äh, übers Penzen, übers Plotten im Allgemeinen. Welche Methoden gibt es denn, äh, Veronika, fürs Plotten?
0: Ja, also man findet ja, also man muss dazu sagen, ja, es ist überall, in jedem Schreibratgeber, überall findet man diese ganzen Plot-Methoden. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass wir so die, die Bekanntesten einfach mal kurz anreißen, aber wirklich nicht ganz tief drauf eingehen. Wir beginnen jetzt einfach mal mit der, der Drei-Akt-Struktur. Ja? Also so der drei -Akte ist so der, der Klassiker, den man, glaube ich, in der Schule lernt. <lacht> das ist äh, ja im, im Großen und Ganzen schnell gesagt, wir haben drei Akte. Im ersten Akt ist es die Exposition, also im Prinzip die Einleitung. Im zweiten Akt ist es die Konfrontation, also der ganze Hauptteil ist damit gemeint. Und im Dr äh, dritten Akt geht es schon in die Auflösung, also den Schluss. Das ist wirklich sehr... Äh, grob gehalten, so wie man es eben in der Schule lernt, anhand einer wunderschönen Spannungsmaus. Vielleicht könnt ihr euch da noch dran erinnern. <lacht> da haben wir im Vorfeld
1: schon mal drüber gesprochen. Ich kenne sie tatsächlich nicht, aber ich kenne den Dreiakter trotzdem. <lacht> man muss die Maus nicht kennen, das ist keine, okay. keine Schande. Ich
0: finde sie so schön, ich habe sie ja immer sofort vor Augen. Okay.
1: <lacht> Gut, wo, wo die Dreiaktstruktur ist, ist natürlich die Fünfachstruktur nicht weit entfernt. Ganz Im genau. Prinzip. Ist es ja schon ähnlich oder das Identische nur mit halt zwei Ergänzungen? Ähm, Korrigiere mich gerne, Veronika, aber da sind jetzt quasi die beiden Wendepunkte noch mal mit dabei Genau, und richtig, ja. sowas wie die Konfrontation wird halt vielleicht ein bisschen anders genannt Mittelpunkt oder Midpoint. Genau. Also das ist für so eine Sache, je nachdem, wo man es auch gerade nachliest, welche Quelle man gerade hat, werden die Sachen sowieso ein bisschen anders bezeichnet. Also auch nicht jeder hat Exposition da mit drinne stehen beim Dreieakter als Einführung, Einleitung. Ja. Das ist halt klar. Aber im genau. Prinzip geben die beiden sich nicht viel. Es ist halt nur noch mal ein bisschen besser unterteilt.
0: Genau. Und wenn man das Ganze noch mal ein bisschen aufdröselt, dann sind wir schon bei der Sieben-Punkte-Struktur. <lacht> wir kommen von drei zu fünf zu sieben. Und da ist dann im Grunde genommen auch äh, zwei, äh, ja, zwei Punkte sind noch mal dazugesetzt. Und zwar sind da zwei Kniffe dazugesetzt. Zwischen einmal der erste Kniff zwischen der ersten Wendung und dem Mittelpunkt und der zweite Kniff dann zwischen Mittelpunkt und zweiter Wendung. Aber genauer gehen wir da in zwei Wochen nochmal drauf ein, auf die Sieben-Punkte-Struktur.
1: Jetzt hast du schon den ganzen Teaser vorweggenommen. Ah, ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ja, aber was man vielleicht jetzt schon nochmal ganz kurz erwähnen kann, ein bisschen informativ wollen wir ja doch sein, weil Wendung und Kniff, das klingt alles so ähnlich oder irgendwie doch nichtssagend. Also ich habe jetzt noch mal so ein bisschen rausgelesen, dass die Wendung an sich ja im Prinzip ein Problem, ein Konflikt ist, der auftaucht und die Hauptfigur muss da irgendwie ein bisschen auch ins Abenteuer reingestoßen werden, sagen wir es mal so. Während es beim Kniff eher eine, eine Verschlechterung einer Situation ist und eine Reaktion auf jeden Fall erforderlich ist, dass einfach die ja. Hauptfigur auch aktiv wird. Das ist ja einer der wichtigsten Punkte, dass man keinen komplett passiven Protagonisten, Protagonistin hat. Und das ist quasi hilft dann in der, der ganzen Hinsicht noch mal ein bisschen, wobei auch hier natürlich, was ist jetzt genau als Konflikt, was ist genau eine, eine Verschlechterung, ist eine Verschlechterung nicht eventuell sogar ein Konflikt, ein Problem, was da irgendwo kommt, also ein bisschen Definitionssache ist das Ganze schon noch. Aber dazu werden wir dann, wie Veronika gesagt hat, in zwei Wochen noch mal ein bisschen genauer eingehen.
0: Ja, ganz genau. <lacht> ja, kommen wir zur nächsten Methode. Die, ja, die Schneeflockenmethode. Ich muss da mich ein bisschen räuspern, weil ich finde, die Schneeflockenmethode ist in aller Munde. Also, Schneeflockenmethode muss man wirklich sagen. Ähm, ja, ich hatte das Gefühl auch, dass die. Ja, ja, die kommt immer wieder. Also, die Schneeflockenmethode, über die stolperst du immer drüber, wenn du irgendwo was liest, wenn du irgendwo einen Ratgeber liest und wenn du irgendwo das Wort Plot eingibst. Dann kommt die Schneeflockenmethode.
1: Dabei muss ich zugeben, dass sie jetzt für mich persönlich gar nicht so attraktiv klingt. Also, alleine mal mhm. jetzt, also ich will jetzt gar nicht alle zehn Schritte durchgehen, die dort aufgezählt werden, aber zwei Schritte schon haben mich ein wenig abgeschreckt. Und zwar soll man einen kompletten Szenenplan mit 100 Szenen als Tabelle erstellen und danach auch noch eine 50-seitige Zusammenfassung anfertigen. Und ganz kurz nochmal zum, zum Revue passieren, wir sind immer noch beim Plotten, wir sind nicht beim Schreiben.
0: Ja, <lacht> nee, du hast recht, ja, das ist richtig. Also die Schneeflockenmethode ist wirklich eine sehr, sehr intensive Plot-Methode, würde ich jetzt einfach sagen. Also man kann sich wunderbar so entlanghangeln und man baut im Prinzip von klein auf, seine Geschichte auf, also seine, ganzen, sein, sein ganzes Manuskript und alles, was da so drumherum kreucht und fleucht, wird also bis ins kleinste Detail so ein bisschen angerissen. Und das, was aber die Schneeflockenmethode meines Erachtens besonders macht, ist das, dass sie sehr viel Wert auf die Figuren legt. Also das Augenmerk wird auch sehr stark auf die Figuren gerichtet, was jetzt bei den anderen Plot-Methoden, nicht ganz so der Fall ist, vielleicht bei der Heldenreise noch eher, würde ich jetzt einfach sagen. Wobei wir bei der wir Heldenreise. Auch gleich sind. Noch
1: mal zu. Aber ganz kurz noch zur genau. Schneeflockenmethode ja. gesagt, das ist, was du auch jetzt gerade nochmal ausgearbeitet hast, ist auch ganz wichtig. Also die Punkte, die ich jetzt genannt habe mit den 100 Szenen und der 50-seitigen Zusammenfassung, sind eine der letzten Punkte. Die hm. ersten Punkte sind ja wie bei einer Schneeflocke wirklich erstmal ganz wenig und immer mehr. Genau. Und deshalb, man, man muss die Methoden ja auch nicht bis zum Ende durchführen. Also ich habe auch da in der, in der Recherche und bei unserem Partner äh, und bei, bei einem anderen Podcast noch gehört, dass es ähm, zum Beispiel jemand gemacht hat und das als Antrieb, so ein bisschen als Anlasser tatsächlich genutzt hat und es danach auch super gelaufen ist. Aber sie hat jetzt keine 100 Seiten Szenen, also 100 Szenen äh, zusammengestellt, sondern hat einfach vorher die, die Quintessenz oder auch den, das, ähm, die Beschäftigung mit den Figuren einfach genutzt. Und das ist auch was, finde ich, Wichtiges. Also was wir vorhin auch schon gesagt haben, diese Methoden sind nicht in Stein gemeißelt. Man kann die gerne abwandeln, man kann die kombinieren, man, man kann da einfach selbst ein bisschen... Ähm, nach eigenem Bauchgefühl <lacht> vorgehen. Das ist gar kein Problem. Man muss es einfach sich nicht komplett äh, dran entlang hangeln oder beziehungsweise dran entlang ähm, laufen, sondern eher hangeln ein bisschen als, als Richtlinie sehen, wie es ja bei Schreibtipps im Allgemeinen eigentlich sein sollte.
0: Genau, richtig. Ich finde halt auch gerade, dass die Schneeflockenmethode eigentlich auch recht gut geeignet ist, dass man so die, die ersten, ich weiß nicht, fünf Punkte oder so, ich, ich weiß jetzt nicht genau, welcher Punkt was ist, aber ich sage jetzt mal grob, wenn man die so bis zur Hälfte mal so durchgearbeitet hat und sich dann aber diese 50 Seiten zum Beispiel spart, dann hat man sich auch schon bis dahin so intensiv mit dieser Geschichte beschäftigt, dass es vielen auch ausreicht und man dann sagt, okay, für mich passt es, ich kann jetzt diese Geschichte schreiben.
1: Ja, definitiv. Und das ist ja auch das... Das kann auch das Gegenteil sein, um Gottes Willen. Ja. Das ist ja das Schöne, dass jeder individuell ist hier ähm, bezüglich, dass einer auch total lange Schreibblockaden hat, nicht vorankommt, gar nicht weiß, wie er machen soll, dann kommt er auf einmal auf die Schneeflockenmethode, zieht es in ein paar Wochen durch und zack, bumm, die Geschichte steht so auf dem Motto. Ist ja. auch möglich. Das ja. muss man einfach selbst probieren.
0: Genau. Und jetzt kommen wir zu der Heldenreise. Die überlasse ich dir, Stefan.
1: <lacht> Dazu will ich auch noch gar nicht so viel sagen, weil genauso wie das Sieben-Punkte-System werden wir uns auch mit der Heldenreise noch mal sehr viel intensiver beschäftigen, eine ganze Folge davon widmen. Einfach aus dem Hintergrund, ähm, Heldenreise ist auch in aller Munde, genauso wie die schneeflocken Wenn es irgendwo um Plot geht, dann wird die Heldenreise sehr häufig erwähnt. Ja. Und da gibt es ja auch noch mal 12, 15 oder 17 Punkte, je nachdem, wo, wie genau man reingeht. Und das werden wir dann auch noch mal explizit in einer extra Folge besprechen. Das Einzige vielleicht hier vorweggenommen, das hat Veronika auch im Vorfeld schon mal mit mir besprochen oder erwähnt vielmehr, dass die Heldenreise irgendwie so richtig typisch für Fantasy ist.
0: Ja, das stimmt. Das ist irgendwie so ein Klischee irgendwie, dass das.
1: Dass ja, das nicht, nicht unbedingt. Ist, also, ich, was heißt Klischee? Klischees haben ja auch irgendwo ihre ähm, wahren Begebenheiten. Ja. Ähm, ich würde auch behaupten, dass es tatsächlich häufig, sehr, sehr häufig ähm, in der Fantasy und der Fantastik eingesetzt wird. Aber natürlich nicht immer. Man kann es auch auf andere Beispiele münzen. Aber auch hier ist es einfach so, wenn man nach Beispielen sucht im Internet, wo das einfach erklärt wird, sind es meistens tatsächlich fantastische Sachen.
0: Ja, das ist richtig. Aber ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir das mal gesagt haben, dass man die Heldenreise also durchaus auch in anderen Genres verwenden kann.
1: Da wirst du dann ausführlich über das Liebesroman-Genre. Ja,
0: genau. Sehr gute Idee.
1: <lacht> so, jetzt haben wir aber diese ganzen Methoden. Wo weiß ich denn jetzt, welche für mich passend ist?
0: Ja, und jetzt kommen wir wieder zurück <lacht> zu meinem Lieblingswort, Bauchgefühl. <lacht> genau. Ja, woher weiß ich, was passend ist? Ich würde tatsächlich sagen, man sollte einfach ein paar Sachen ausprobieren. Dinge, die also Plotmethoden, die einem sympathisch sind, einfach mal ausprobieren bei der nächsten Idee, die man hat und schauen, ob man damit klarkommt. Das wäre jetzt mein Tipp und ansonsten, kann man durchaus auch Plot-Methoden mal mischen, wenn es ja. für einen selber passt und man sagt, ach, von der Schneeflock-Methode habe ich jetzt gerade das über die Figuren, das möchte ich gerne mit reinziehen in meine fünf, fünf Akta oder sowas, dann mache ich das und dann, wenn ich damit klarkomme, passt das. Also man muss sich, wie gesagt, wie du es auch schon, ich glaube, mehrmals heute haben wir es schon erwähnt, dass einfach nichts in Stein gemeißelt ist und da ist die Antwort dementsprechend, so wie man das gerne möchte, wie es einem halt leicht fällt.
1: Vielleicht sollten wir auch mal anfangen, unsere Phrasen nicht so häufig zu verwenden.
0: Ja, ansonsten <lacht> werden wir irgendwann enden mit einem Trinkspiel, weißt du, wenn die Leute uns hören. <lacht> Na
1: gut, es hat aber wieder auch ein bisschen Charakter, dass man den Podcast öfter hören könnte. Also daher <lacht> sollten wir weitermachen. <lacht> genau. Eine Sache noch, was man auch machen kann, auch oft vergessen wird, einfach mal mit anderen sprechen und fragen, wie hast du denn eigentlich geplottet? Hast du überhaupt geplottet? was für eine Methode hast du denn benutzt? Vielleicht gibt es ja auch da draußen, beziehungsweise also ich weiß, dass es da draußen jede Menge Leute gibt, die auch einfach selbst, wie du schon gesagt hast, Sachen kombiniert haben und das auch dann immer wieder so benutzen. Und ähm, ich glaube auch, dass diese Menschen komplett offen sind und das auch gerne an andere weitergeben und da überhaupt gar keinen Eigennutzen von haben, wenn sie das nicht weitererzählen würden.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, was übrigens auch Spaß macht, ist, sich einfach mal eins der Bücher aus dem Schrank zu ziehen, was man halt schon gelesen hat, und mal zu überlegen oder zu grübeln, äh, mit welcher plot das geschrieben sein könnte. Oder wenn es eine hat, wo man die äh, oder wo man die Geschichte halt irgendwie, wie man die da einbauen kann oder so. Das macht auch Spaß.
1: Richtig. Vor allem, weil eine plot ist im Prinzip ja meistens so, dass man einfach Punkte hat, die irgendwo in der Geschichte da sein sollten, aus speziellen Gründen, die wir, wie gesagt, dann auch noch mal erläutern werden in den, in den Special-Folgen, wo wir uns noch mal den Plot-Methoden ähm, widmen werden, den expliziten. Und das findet man auch vor allem bei Filmen. Wobei, ich muss ich ganz kurz sagen, überlegt euch das gut, ob ihr euch damit sehr stark beschäftigt, weil Filme werden nicht mehr das Erlebnis sein, wie es war. Ja. Weil die sind, <lacht> vor allem, was aus Hollywood kommt, doch sehr am, am Reisbrett meistens entlanggehangelt. Ja.
0: Das stimmt, leider. Da muss man dann schauen, dass man schnell den Schalter wieder umlegt, damit man sich wirklich berieseln lassen kann, dass man das Erlebnis noch genießen kann.
1: ist tatsächlich so, dass ich viele AutorInnen kenne, die sagen, sie haben sich so sehr mit der Dramaturgie beschäftigt, dass sie wirklich Filme eigentlich im Prinzip komplett knicken können und auf Serien zum Beispiel umgestiegen sind, weil die ein bisschen anders in der Dramaturgie sind,
0: ja.
1: weil die Filme einfach super vorhersehbar geworden sind.
0: Ja, nee, kann ich gut verstehen, ja.
1: Aber auch hier natürlich, um Gottes Willen, die Ausnahmen bestätigen die Regel.
0: Ja, ich, ich würde ja gerne noch irgendwie, wenn wir zu viel übers Plotten gesprochen haben, so ein bisschen über die Herausforderungen dieses Plotten so mit sich bringt sprechen oder auch vielleicht Überraschungen, die wo man denkt, okay, ich fange jetzt einfach mal mit dem Plotten an und dann stehe ich plötzlich da und es läuft halt nicht so, wie ich das geplant habe.
1: Ja, wie, das gibt es? Ich dachte, wenn man es plottet, das ist doch alles perfekt, oder?
0: das wäre schön, gell? wenn man das halt einfach so irgendwie st so strukturiert, zack, 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 das mache ich und dann habe ich einen Bestseller geschrieben, das wäre perfekt.
1: Ja, das ist sowieso die, die Formel für den Bestseller, das ist ja klar, dass es ja. die gibt, deshalb das heißt, gibt es ja auch so viele <lacht> Bestseller.
0: Ganz genau. Ähm, ja, was könnte alles passieren? Also im Großen und Ganzen fällt mir dazu als allererstes mal ein, dass die Figuren ein Eigenleben entwickeln ja, und halt irgendwie nicht so wollen, wie man sich das vorgestellt hat. Aber dann stehe ich da und was mache ich dann?
1: Also das, das Erste, was, was ganz wichtig ist, wir haben das auch in anderen Folgen schon mal erwähnt, dass das häufig passiert und wenn das so im kleinen Maßstab ist, ich nehme mein Beispiel wieder, dass die Figur nicht in die Kantine gehen wollte, wo ich sie eigentlich reinhaben wollte, ich glaube, das, das ist noch okay, das geht noch irgendwo. Wenn es aber wirklich anfängt, dass die Figuren, die aus dem Ruder laufen und da wiederhole ich mich jetzt nochmal zu dem, was ich vorhin gesagt habe, jetzt weiß ich im Begriff ja endlich, die Puppenspielerin, <lacht> die du dann bist als Autorin die bist du immer noch, also du musst deine Figuren schon ein kleines bisschen in den Griff bekommen oder aber die auch einfach Gedanken machen, warum ist das jetzt gerade so? Warum möchte die Figur denn jetzt nicht in den Wald reingehen? Was was schreckt sie denn ab und was gibt es für Gründe, dass sie sich vielleicht doch überwinden könnte? Und damit kann man auch wieder die Motivation hinterfragen von den Figuren. Also deshalb viel drüber nachdenken, sich, sich ähm, das nicht einfach vielleicht ähm, hinnehmen, sondern auch wirklich ähm, beachten. Aber auch zulassen, also das war, was wir auch schon gesagt haben, man muss an dem Plan nicht 100% festhalten, man kann natürlich schon ein bisschen Freiheiten lassen, aber es wäre natürlich sehr schlecht, wenn man jetzt geplant hat, in der ersten Szene jemanden umzubringen und der ganze Plot darauf beruht und dann will die Figur das nicht machen, weil sie ja doch irgendwie total lieb ist, das, dann solltet ihr nochmal drüber nachdenken, was ihr da gerade geschrieben habt.
0: Ja, das stimmt. Auch mir ist gerade so ein schönes Bild dazu eingefallen. Ich hatte gerade so eine Kindergartengruppe vor meinen Augen und, Moment, und man muss Moment, versuchen.
1: Moment, Moment, Moment. Was denn? Ich sag hier, dass du Menschen umbringen sollst und du Nein, sagst, dass Kindergartenkinder, das. Kindergarten okay.
0: <lacht> Nein, ich bin im Kopf immer noch so bei diesen Figuren, die ein Eigenleben entwickeln und wenn man sich da vorstellt, stell dir mal vor, du hast so eine Kindergartengruppe vor dir und du musst gucken, dass alle schön beisammen bleiben so, ja, und, und dann musst du aber auch schauen, dass die dass die Kinder natürlich so ein bisschen eben selbstständig werden. Also guckst du ihnen zu manchmal, was sie da so machen, aber du lenkst sie immer noch. Ich finde, das ist ein brillantes Bild.
1: Da gebe ich dir recht. Ich kann es nur nicht so super gut nachvollziehen, weil ich habe jetzt mit Kindern nicht so viel zu tun.
0: Okay, ja, aber hey, also bitte. Unser Podcast wird bestimmt auch von Eltern gehört.
1: Nein, um <lacht> Gottes Willen, das war jetzt auch gar keine Kritik. Eine Sache auch noch, die, die erwähnt sein sollte, gerade wenn es beim Plotten irgendwie nicht so richtig rund läuft, man darf auch trotzdem vorher schon anfangen zu schreiben. Das ist nicht verboten.
0: Oh ja, ist also mir hey, wichtig, dass du das sagst.
1: Ja, de definitiv ist mir auch vorhin einfach so spontan eingefallen. Also das ist ja das Wichtige, was, was wir immer wieder betonen und auch heute schon in der Folge schon mindestens zweimal gesagt haben. Diese ganzen Sachen sind einfach nur eine Richtlinie. diese ganzen Sachen müssen nicht hundertprozentig befolgt werden. Und wenn man zwischendrin einfach sagt, hey, ich habe den Anfang schon komplett geplottet, dann schreib einfach gerne los. Warum nicht? Und dann merkt man ja auch vielleicht, ah, okay, diese, diese Zündfunken hat mir einfach gefehlt, dass ich überhaupt losschreiben konnte. Jetzt habe ich den Anfang und jetzt läuft es einfach. Wenn ich dann vielleicht noch weiß, wo das Ende ist, vielleicht klappt es ja tatsächlich als Bauschreiber im Mittelteil. Also auch das, diese Hybridform, Anführungszeichen, was wir auch schon die ganze Zeit gesagt haben, diese Grauzone, kann ja genauso möglich sein. Man kann ja einfach gar nicht sagen, wann ist es wirklich ein Plotter. Und damit ist das Problem eigentlich schon gelöst. Einfach tun, was man möchte. Außer aufstehen und weggehen, bitte.
0: <lacht> ja, ganz genau. Aber im Prinzip haben wir doch ein wahnsinnig schönes Fazit dann heute für die Folge, oder? Also im Großen und Ganzen sind wir wieder beim Bauchgefühl, auf das man hören sollte. Man darf sich nicht schlecht fühlen, nur weil man anders plottet wie andere oder vielleicht auch gar nicht oder wie auch immer. Und der Spaß am Schreiben darf nicht fehlen.
1: Definitiv. Und trotzdem hoffe ich, dass die Folge natürlich den einen oder anderen motiviert oder auch inspiriert hat, vielleicht ähm, eine Plotmethode doch mal zu probieren. Und wer das nicht machen möchte, hat aber trotzdem noch die Möglichkeit, über unsere Tinten-Challenge sich noch ein bisschen mit dem Plot und den Plotmethoden zu beschäftigen. Denn heute äh, geben wir euch eine kleine Hausaufgabe. Nehmt die letzte Story, die ihr gelesen oder geschrieben habt und überlegt mal, welche Methode könnte dazu passen. Und schreibt uns das sehr gerne auf Instagram. Und zwar auf den Account tintenliebe.podcast. Dort sind wir auch erreichbar und posten immer fleißig und da könnt ihr auch einfach gerne mal eure letzte Story, die ihr geschrieben oder gelesen habt, mitteilen und sagen, welche Methode dazu passt.
0: Genau, und damit sind wir auch schon wieder zum Ende gelangt dieser schönen Folge. Aber in zwei Wochen bei Wir schreiben Bücher sprechen wir dann intensiv über die sieben Punkte Strukturen, werden uns da ganz äh, ja, genau damit beschäftigen. Und nächste Woche bei Wir lesen Bücher gibt es ein Interview mit der Autorin Tascha Winter, und zwar zu ihrem Buch Der 13. Prinz. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Tschüss!
1: Tschüss!